0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. O tema de hoje é profundo, é intrigante e é instigante. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios 10... Versículos 32 e 33. Bíblia na mão. Agenda de anotações. Diz Paulo aos Coríntios. Não vos torneis causa de tropeço. Nem para os judeus. Nem para os gentios. Nem tampouco para a igreja de Deus. Deus assim como também eu procuro em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Tudo que Paulo pensava era na igreja de Deus. Vamos ouvir o Espírito falar, deixe o seu coração tranquilo, aproveita este momento, o tempo passa, mas você está investindo o seu tempo, no melhor da sua vida. Oremos, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus, Pai amoroso, clemente, misericordioso. Espírito de Deus, que se move neste lugar. Fala, que encoraja, que admoesta o Espírito que se revela. E nós criamos, o oh Pai, uma ambiência profética para este momento, o momento da pregação da Palavra de Deus. E cabe-me a mim esta responsabilidade esta manhã, Pai. Eu sei que em mim não há bem algum, não teria capacidade se a minha suficiência não viesse de Deus. Eu sei, tenho consciência que eu sou o menor dos apóstolos, sequer sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas o Senhor quer e a sua vontade se confirma neste altar. Por isso, Pai, usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para trazer à tua igreja o alimento que não é palha seca nem pintada. É palavra fresca, é o que vem do coração de Deus, em o um nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus quem Deus chama de nação santa raça eleita meus filhinhos em Cristo Jesus eu quero mais uma vez louvar e engrandecer ao Senhor de todo o meu coração por esta oportunidade ímpar na vida de poder alimentar pastorear e proteger o rebanho do Senhor e eu faço isto com uma única verdade a palavra da graça de Deus eu estou aqui para lhe revelar os desígnios do Senhor lhe encorajando a acreditar que você vai ser instruído pela mente de Deus Conforme Paulo disse em Atos 20, 24 e 27 ele Diz, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo Contudo, que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar o Evangelho da Graça O único Evangelho da Graça E ele diz no versículo 27 Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus todo o de Deus, então meus amados, nós temos sido desafiados neste ministério, já há alguns anos, para vivermos um chamado muito especial, sermos parte da última reforma protestante, eu sei que esta expressão não é muito conhecida, reforma protestante por isso, nós devemos fazer uma reflexão profunda e até autocrítica temos que mergulhar naquilo que é profundo que Paulo disse as profundezas do coração do Senhor e claro sendo parte de uma última reforma protestante nós temos um compromisso com a verdade do Evangelho porque quando uma igreja é comprometida com as verdades de Deus ela tem a capacidade de arrancar todas as raízes do mal que neste momento vem assolando o meio evangélico e protestante portanto Fazermos uma reflexão profunda sobre a reforma protestante é voltarmos lá a 1517 para 25, quando um padre chamado Martinho Lutero, um agostiniano, depois de ter vivido intensa e profunda depressão e angústia, querendo saber a verdade, e recebe a revelação da graça de Deus, as suas escamas foram arrancadas, a sua cera foi tirada, os véus foram arrancados totalmente, e ele começou a olhar a igreja católica, de então a única igreja, e ele começou a entender, que o que era sagrado, estava se tornando secular, mundano, havia uma grande cegueira espiritual então Martinho Lutero na Alemanha defende 95 teses chamadas as teses pró-reforma prega na porta da sua catedral e dali começou o mover do Espírito Santo e de onde tem origem todas as igrejas evangélicas porque todos deveriam entender que nós todos somos origem da reforma até então havia uma única igreja católica e depois com o advento da reforma Martinho Lutero, João Calvino e os demais começam a se criar os ramos do cristianismo vamos pensar num grande pensador chamado Horácio que viveu 65 anos antes de Cristo, até 8 anos depois de Cristo, ele fez uma obra muito importante, chamada Sátiras, e ele alertava a sociedade decadente romana, com esta expressão, este modus in rebus, ele estava dizendo, há um limite e uma medida para todas as coisas, e eu queria dizer exatamente como disse Horácio, há um limite, uma medida para todas as coisas, est modus in rebus, há um limite, e a verdade é, que a igreja de Jesus, de 20, 30 anos para cá, ultrapassou estes limites, veja que a reforma protestante de Martinho Lutero, veio com o objetivo de reformar a igreja católica, para que a igreja católica se voltasse para o cristianismo legítimo. Mas o que aconteceu? Absolutamente nada na igreja católica. Foi preciso então que se começassem a partir de Martinho Lutero, os luteranos, começassem a despontar no mundo igrejas que viessem trazer a verdade ao povo e fossem ministradoras dos desígnos de Deus mas a igreja chegou ao século XXI é verdade Horácio est modus in rebus a igreja passou dos limites se descaracterizou centenas e centenas e centenas milhares de ramificações de denominações, nem há mais conta são milhares do mundo inteiro, quizás milhões então, você veja uma disputa dos líderes para ver quem é Primaz, o que tem mais poder, o que tem mais força, parece que as igrejas estão vivendo um momento autofágico, né? se comendo, se engolindo umas às outras, para ver quem é que leva mais gente para a rua, quem é que tem domínio sobre os governantes, quem... isso tudo é uma descaracterização da igreja, o tempo passou, os senhores não veem hoje, eu me recordo do meu tempo que comecei o ministério na igreja nova vida lá em bom sucesso nós íamos para ruas o jovem distribuía folhetos pessoas pregavam nas esquinas havia um movimento de evangelização, desapareceu todo a bíblia que hoje não só a bíblia da reforma mas a bíblia que é hoje manifestada e defendida na sua inerrância através Deste ministério Ela está escondida na maioria das igrejas O mundanismo Começou a avançar E hoje O que era O sagrado Por exemplo no louvor eu Já vou falar sobre esse assunto daqui a pouco Mas passou a ter funk Samba gospel Aí vem Cícero Bispo Forte E Cícero diz Ó oh, tempora, ó oh, mores, ó oh, tempos, ó oh, costumes, olha o que, que se tornou a Igreja de Jesus. Então, nosso ministério se mantém neste foco há mais de 32 anos. Começamos lá na piedade, antes de construirmos a catedral a viver a teologia da reforma porque a igreja só é igreja se ela viver o cristianismo que foi promulgado através da reforma então a reforma da igreja de Cristo precisa realmente ser feita para que o evangelho da incircuncisão revelado a Paulo a Pedro da circuncisão para os judeus, a Paulo da incircuncisão para os gentios que se chamam os desígnios de Deus cheguem ao conhecimento do povo de Deus há mais de 32 anos que Deus me deu esta responsabilidade de orientar de inspirar de guiar o povo de Deus então, hoje nós precisamos analisar esse tema que o Senhor revelou às sete igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque, assim como ocorreu lá no passado, a igreja evangélica está totalmente deformada ora por legalismo, ora por sacrifícios, óleo, sal, fogueiras, batismos. Amado, o que se vê na Bíblia, efetivamente, não é o que se vê em grande maioria do chamado ou das chamadas igrejas evangélicas. Então nós somos uma igreja de raízes, da reforma, daquela reforma original, daquela graça insufismável, única eu vou lhe dizer com muito temor e muita responsabilidade, mão na Bíblia eu não conheço outro ministério que viva o que nós vivemos neste ministério então o que houve no passado apóstolo, o senhor está dizendo que o legalismo, sacrifícios, óleos, sal, fogueiras, demônios, sacudimentos fogueiras santas isso tudo foi descaracterizando a igreja Hoje, na maioria do povo de Deus, você não encontra uma pessoa que creia na vida, morte e ressurreição de Cristo. No escândalo da cruz, no sangue derramado, no Espírito Santo que convence, na obra sacrossanta de Cristo, através do seu corpo, igreja, você não vê mais isso aí. Nós somos ave rara, Pastor, o que, é que se passou lá no livro do Apocalipse? Você sabe que Deus usa João para trazer uma mensagem para uma igreja. Ele está falando na igreja em geral, que ele chamava das sete igrejas da Ásia. E Deus chama a igreja para um arrependimento. Arrependimento da igreja toda, abertamente, genuinamente, coletivamente. O Senhor chama a igreja para um grande quebrantamento. Uma igreja que se arrependesse dos seus pecados. Tudo que tem feito contra o cabeça, o Senhor Jesus Cristo, já naquele tempo, Deus já alertava a igreja. E as coisas que eu ouço hoje em dia, na realidade, 48 anos de Evangelho, quase meio século, eu fico estarrecido e penso, por é que Deus lá atrás, há quase dois mil anos, Ele faz um apelo para as igrejas da Ásia, um apelo coletivo, um apelo de arrependimento, advertindo as igrejas que se não se arrependesse, o juízo de Deus poderia cair sobre eles. claro que para pregar estas verdades o pregador tem que ter ousadia coragem e estar em linha com a palavra porque quando se fala da graça quando se fala de um arrependimento da igreja de um quebrantamento muitos lugares têm resistência resistência forte resistência hostil e eu me recordo quando eu comecei a pregar a graça a predestinação, a eleição a soberania, o falso livre-arbítrio os quatro mundos, os livros ah, eu me recordo amado, como foi hostil a reação das lideranças no Brasil e em outros lugares sempre perguntavam na rádio e televisão quem é você? e eu sempre dizia eu sou o menor Porque eu já estava vivendo debaixo de um grande quebrantamento, amado. Quando Deus me revelou a graça, eu deixei de ser o Miguel Ângelo que era da lei. E eu passei esse quebrantamento coletivamente. Eu mostrei à igreja que Deus estava fazendo um clamor de perdão, mas Ele queria pureza, santidade, restauração. E hoje eu posso lhe dizer, estes são os fatores que levarão o povo de Deus a viver o grande avivamento muitas pessoas dizem-se ou se dizem crentes mas pecam contra o cabeça da igreja contra o governo da igreja eu, eu, eu tenho visto há movimentos chamados igrejas liderados por pessoas obstinadas pelo engano governados pela mentira e você sabe que o altar se o altar tem engano e mentira, toda a igreja fica submetida a esse espírito, então sem arrependimento, sem santidade, sem pureza, sem verdade, eu vou lhe dizer, não há esperança nem para a igreja, nem para a nação, porque nós gostamos de dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas onde esta nação vai ver Deus? Na igreja, tudo começa pela igreja depois passa a nação então se temos igrejas chamadas igrejas com líderes apóstatas que estão debaixo de condenação, de juiz de Deus o mundanismo tem invadido a igreja o ceticismo tem estado em altares muito frios reduzem o cristianismo a uma imitação daquilo que é o verdadeiro cristianismo e eu acredito amados que isto traz um grande desgosto para Deus por isso a lâmpada do candeeiro de Deus se apagou e vou lhe mostrar no livro do apocalipse e em muitos lugares a igreja de Deus retirou o candeeiro e a igreja virou um clube social quem é que tem a roupa mais bonita, quem é que tem o penteado mais bonito, quem é isso, quem é aquilo, o grupo do João, do Antônio e da Maria, virou um clube social, então, as igrejas criaram uma cultura de frieza e de escuridão, isto é um prejuízo muito grande para o cristianismo, e eu vou lhe dizer uma coisa, Mar, muito difícil de reparar, tanta heresia, tanta apostasia, eu estou há 32 anos, amado, isso é um trabalho, é como um martelo que esmiuça a pedra, todo dia, todo dia, todo dia, então, eu acredito que o Espírito Santo está entristecido com esta nação, quando digo nação, não é Brasil, com a nação cristã evangélica, eu sou às vezes uma voz que clama no deserto, você liga a televisão, você vê heresia, você liga a rádio, você ouve heresia, é tudo na base do tangível, em vez de se viver a fé legítima, então quando começamos esta última reforma protestante, volto a dizer isto, você tem que saber, que alguns irmãos me acompanham há muitos anos, sabem, foi um período muito difícil para mim, tentaram me silenciar, fechar a minha boca, tentaram me matar, levei muitos tiros do meu carro, graças a Deus que a minha filha, na porta da igreja, me pediu para ir para a casa de uma amiguinha da igreja, ela era a maior, sentava no meio dos irmãos, eu não sei porque naquele dia eu permiti e entrou uma irmãzinha daquela que ela ia ficar em casa, pequenininha e quando saímos e fomos atacados, a primeira bala que destruiu o banco do carro desse tamanho era exatamente onde estaria a cabeça da minha filha por que apóstola? o senhor assaltou o banco? o senhor fez algum? não, porque pregava a verdade predestinação eleição livre-arbítrio, soberania de Deus, todas as vezes que eu dizia isto, e digo hoje, é um ofensivo para muitas pessoas, o que é que eu comecei a ouvir, que me desgostava muito, colegas dizendo que eu era um falso profeta, porque onde eu ia, eu era o homem da Bíblia, aliás, sempre fui um apaixonado pela Bíblia, porque eu entendo que a minha vida começou aqui, a sua vida começou aqui, quando eu dizia salvação é eterna, não se perde, isto era uma bomba no meio do legalismo, predestinação, chegaram a dizer é um engano de Deus, mas diziam isso de forma hostil. Salvos sempre salvos, não pode, salvação tem que se perder. Os americanos usam até uma expressão backslide, escorregando para trás, então, meu amado. Quando eu comecei a dizer, nada nos separa do amor de Deus, das minhas mãos ninguém arrebata, por um único sacrifício aperfeiçoou para sempre, Ele salva totalmente, Ele nos deu eterna redenção, isto parecia uma obscenidade. Então, desde aquele tempo, que o Senhor chama a igreja a um arrependimento geral, geral, porque eu vou lhe dizer, amados, pela minha experiência, que eu não me envolvo com nada nem com ninguém, mas pela minha experiência de ouvir e ver, muitos lugares perderam a, o foco do que é sagrado, do que é santo. Perderam o temor e o tremor de Deus. E muitos lugares passaram a perseguir os fiéis pregadores, aqueles que falam pelo Espírito Santo. Portanto, nós estamos perante um cenário do que ocorreu lá no Apocalipse, nós vamos estudar, conforme ele disse, e que passados tantos anos, ocorre hoje no Brasil e no mundo. Em vez de uma igreja reformada, nós temos uma igreja deformada. Começaram a introduzir novas doutrinas, doutrinas estranhas, doutrinas falsas, fábulas judaizantes, começaram a misturar a lei, com a graça, começaram a permitir o mundanismo na igreja, começaram a permitir pregadores que são showmen, estrelas, e eu já disse aos senhores, nosso ministério não tem chamado para estrelas, nós fomos chamados para sermos ovelhas. Portanto, você nunca verá um showman neste altar. Então, em função disto, começaram um espírito, ou começou um espírito de libertinagem, começou a deformar a igreja. Eu não sei se você algum dia foi nessas feiras que tem... Ah, aqueles brinquedos de criança e tal e há alguns lugares desses, desses, dessas feiras que você entra e tem uns espelhos que deformam, ou seja, você entra lá, a tua cabeça fica grande, a barriga grande, você fica magrinho, mais ou menos isto aqui, olha lá, né os espelhos deformadores legal isto, bispo, forte os espelhos deformadores é a mesma pessoa, mas um espelho mostra aqui, perna pequenininha, outro mostra gigante, outro mostra barrigudo espelhos de formadores é assim que a igreja de Jesus é vista lá fora pode cortar mesmo é, quando saem as notícias, não, porque tem dois pastores, estão misturados com o ministério da educação, pegaram verbas, venderam, senhores, deixa eu te explicar uma coisa não são pastores. Um pastor temente a Deus jamais se meteria com qualquer uma dessas situações. Tem mais ou menos um mês atrás, eu recebi um telefonema do Brasília, de um senhor alta auto autoridade: Senhor apóstolo, se o senhor me der o seu CPF ou o CPF de alguém da igreja, nós temos. Eu falei: opa, fique consigo. Não traga nada para a minha igreja. Não quero nada. A gente às vezes. Nós às vezes passamos aqui de semanas muito difíceis, mas eu prefiro viver a vontade de Deus do que amanhã o meu nome estar metido em alguma situação. Mas em hipótese alguma. Hipótese alguma. Então, eu não quero que você pense que ao olhar para a nossa igreja, você vê espelhos com uma igreja deformada, alta, magrinha, barriguda, um dia é de Deus, um dia não é de Deus, um dia tem uma fábula, um dia tem uma história, um... não, você está diante de um ministério limpo, preciso, exato, expressão da vontade do Senhor nós somos espelhos que refletem a imagem de Cristo e não esses espelhos aqui nós refletimos a imagem de Cristo pode tirar a bispo porque isso distrai muito não, não põe ainda nada não, porque é para eu criar surpresa e gente olha como eu estou careca, meu Deus o único defeito da nossa igreja meu cabelo você sabe que até o louvor deixa eu explicar, eu já tenho falado isso com os bispos de louvor antes da reforma protestante a adoração feita na igreja católica era feita por músicos profissionais que eram contratados da igreja e os cânticos eram em latim e normalmente dos grandes compositores do mundo com a reforma foi devolvida a adoração ao povo de Deus isso inclui o quê? o canto congregacional com letras bíblicas letras sólidas com a linguagem que nós vivemos o português e não em latim então o cântico da igreja a partir de Martinho Lutero tornou-se um cântico participativo, ou seja é a igreja que canta não é o show do altar, é a igreja que canta. Eu estou trabalhando o coração. Já tenho falado com o bispo Bruno sobre esse assunto, com o maestro Moisés. Nós precisamos mais essência, mais condução do que a igreja ter um altar forte que se ouve muito, e a igreja não canta, porque o louvor é da igreja, é a forma participativa da igreja, por isso você tem experimentado ultimamente, você está vendo nós estamos começando a seguir esses passos, quando se deixa a igreja cantar o coral cantar, há uma emoção muito grande, porque isto é que é o louvor e a adoração a Deus é isso que é o louvor e a adoração a Deus é isso então a liderança do altar é tem que permitir que as pessoas cantem e adorem, e o que tem que ouvir é a voz da igreja, nós apenas somos os conductors, né, os condu aqueles que conduzem, as pessoas têm que cantar, adorar, de forma simples, não podem ser espectadores da igreja, a adoração é algo participativo, a adoração é é aquilo que move o coração de Deus para depois a palavra profética ser ministrada. Durante muito tempo, nós fomos apenas uma congregação de espectadores. E eu vou lhe dizer: muitas letras nós tivemos que ter o cuidado de mudar as letras, porque eram. Por exemplo, quando um, quando um, quando um pregador disse, lindo. Ah, permita que o Espírito Santo entre na tua vida, Mas isto é heresia pura, imagina Deus, o Criador, Sol, Lua, estrelas, mar, terra, animais, plantas, tudo, pega do barro, faz um homem, põe o nome de Adão, adormece tira uma costela, faz uma mulher, Eva, esse Deus, depois chega e diz assim, me dá permissão de eu entrar no teu coração, Fátio? por favor, e algumas pessoas dizem não, comigo não, então, redeformou-se, a glória, a grandeza de Deus, a soberania, passamos a ver um Deus pequenino, raquítico, encostado num canto, porque se tu não fizeres pai, eu rasgo a tua palavra, e Deus diz, por favor, roia as unhas, chama o anjo, manda logo entregar o carro, que a pessoa está batendo, sabe, o sagrado do culto, o sagrado do louvor, o sagrado da oração, o sagrado da palavra, foi tudo substituído por um novo sistema, agora tem culto de avatar, agora tem culto que a pessoa põe uma máscara de avatar e fica no avatar, então, tudo isto é o diabo que tem descaracterizado e deformado a igreja, eu não vou à minha igreja para ouvir um samba, Samba é o osso do mundo, eu vou à minha igreja para ouvir o louvor e adoração ao meu Deus. Eu não vou à minha igreja para ter uma máscara, para seguir os avatares. Eu vou à minha igreja para adorar o meu Deus, o meu Senhor. Então foi por essa causa da descaracterização da igreja que João foi desterrado para Pátamos, que era uma pequena ilha no Mediterrâneo ele estava lá exilado, era o último apóstolo vivo, João, tinha sido sentenciado para morrer de trabalho duro, não tinha comida, condições péssimas, ele estava dentro de uma caverna, mas ele tinha uma missão muito grande. E agora sim, meu bispo amado, Apocalipse 11, o que vê João, o que vê escreve em livro e manda às sete igrejas, então o senhor estava, lembre-se que sete é o número da perfeição, ou seja, todas as igrejas. Mas eram estas sete, na área da Turquia, chamada Turquia hoje, ele disse, escreva as sete igrejas, Éfeso, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o senhor disse, eu tenho uma mensagem para as minhas igrejas para a minha igreja, versículo 19 escreve pois as coisas que viste as que são e as que hão de acontecer depois destas então, que missão espinhosa Deus deu a uma pessoa idosa, sem lugar sem condições, sem comida desterrado lá numa ilha dentro de uma caverna o Senhor disse, escreve num livro Escreve o que visto o que é, o que há de acontecer escreve, então o livro do Apocalipse é um livro com revelações sobrenaturais mas não é para o mundo é para a igreja e ele diz então versículo 7, 8 e depois 4, ele diz, eis que vem como nuvens e em todo olho verá até quando se o traspassaram todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém eu sou o alfa, eu sou um homem que eu, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo número 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono. Então, Deus está mandando um recado à igreja. Versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, então, Jesus Cristo, estava falando, às suas igrejas, aquilo que ele fez, pelo seu sangue, a obra da cruz, o que ele derramou, a sua vida, e ele disse, olha, vocês igreja, versículo número 6, vocês foram constituídos, reinos, sacerdotes, do seu Deus e Pai, a ele a glória, domínio, pelo, domínio pelos séculos, então, você está vendo, o Espírito Santo está falando através de João sobre um panorama do que estava acontecendo com a igreja já deformada naquela época então para as igrejas ele escreveu igrejas que realmente ele ama Amado, porque nós não somos, igreja não é um movimento social, sindicalista, esquerda, direita, isto é um corpo santo, sagrado, quem o constituiu, cada um dos senhores que está aqui, milhares e milhares lá do outro lado, isto não é um acordo tácito que fizemos com os olhos do pastor, isto é uma determinação, é um desígnio de Deus, estar aqui é um desígnio de Deus, Deus ama a sua igreja, e eu vou lhe dizer, o que vamos estudar aqui, ainda hoje, é tudo o que o meu coração anseia, as igrejas Cristo vive, que eu sou responsável, pois todas as igrejas Cristo vive, nasceram a partir da sede, Cristo vive, que é a menina dos olhos de Deus, o senhor sabem como, este nome foi criado, Cristo vive, eu sou filho espiritual, daquele que foi o maior profeta, que eu conheci na minha vida, William Van Dyck, cujo filho, está aqui esta manhã, que é pastor da nossa igreja, Guilherme Van Dyck, ele era o meu professor de línguas originais, era um holandês, profeta de Deus, Deus o trouxe para o Brasil, falava várias línguas, dominava o grego, era um grande profeta de Deus. E um dia, nas nossas aulas, ele era meu professor, eu subia a Petrópolis todo sábado, das seis da manhã a uma da tarde, estudando os originais com ele. Ele me disse, você vai criar uma igreja o nome desta igreja será Cristo Vive. Daí começou o nosso ministério. Foi ele que me passou os assuntos da salvação eterna, da eleição, da predestinação. Aprendi aos pés de Van Dijk. portanto eu sempre entendi que o nosso ministério é uma menina, é a menina dos olhos de Deus porque olha amados, são 43 anos desde a ilha do governador nós nunca tivemos nenhum declínio espiritual nunca fomos influenciados pelo mundo nunca tivemos corrupção nunca fomos insensíveis, mesmo com toda a perseguição, mesmo com igrejas que fecharam, mesmo pessoas indo em direção errada, falsas doutrinas, nós nunca caímos, nem à esquerda, nem à direita, sempre fomos fiéis à verdade, sempre guardamos a verdade, sempre mantivemos a verdade, sempre pregamos a verdade, por isso ele diz em Apocalipse 11, o que vezes escreve em livro, manda as sete igrejas, então, é, Deus começou a dar uma visão a João, para que João tivesse um diagnóstico da situação das igrejas naquele tempo, um diagnóstico, e ele diz no versículo 12, que quando João recebeu esta palavra, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi Sete candeeiros de ouro são as sete igrejas. Estava tendo uma visão, uma revelação. Versículo 13: No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. Ele agora estava vendo um juiz, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Estava vendo um guerreiro, um juiz guerreiro. 14: Disse a sua cabeça, cabelos eram al, brancos como a alva lã, como a neve os olhos como chama de fogo. Dos pés semelhantes ao bronze polido Refinado de uma fornalha A voz dele era como Voz de muitas águas Tinha na mão direita sete estrelas Da boca sem uma afiada Espada de dois gumes Seu rosto brilhava como o sol Na sua força Quando vi, eu disse Se o Senhor me der um carro novo Rasgo a Bíblia Foi isso que ele disse Amado, vamos temer a Deus definitivamente quando ele viu este juiz guerreiro diz que ele caiu aos pés como morto tal o impacto hoje muita gente vem para o culto, chinela havaiana fica no celular durante o culto ah, batendo papo sai para lá fora volta, ficam lá fora não vem igreja, amado é porque a imagem do, do Deus que eu conheço da Bíblia, não é o que as pessoas, na sua maioria, vivem aí fora. Diz que João foi tão impactado, porque ele estava tendo ali um diagnóstico do que, que era a igreja, de quem era o Senhor da igreja, quem é que comandava isso tudo. Diz: que eu caí como morto. Eu não aguentei, a minha carne não resistiu de uma visão. Então ele pôs a mão sobre mim A mão direita e disse Não temas, João Eu sou o primeiro, eu sou o alfa Eu sou o último Eu sou Ômega Ele viu fogo Ele viu bronze Ele viu, ouviu uma voz De muitas águas E essa voz De um juiz com vestes talares De um guerreiro com espada Na mão Jesus estava dizendo a João, João, o que eu te vou mostrar agora é tão depreciativo, mas eu quero que você saiba, sou eu que tenho o controle e o domínio absoluto sobre todos que estão nas igrejas, sou eu, eu é que tenho as sete estrelas na mão. Pastor, por que, é que o senhor nunca temeu nada? Porque quem tem o controle sobre a igreja não sou eu. Jesus quando criou a igreja, Ele disse, as portas do inferno jamais prevalecerão, por quê? Porque Ele é quem tem o controle sobre a igreja, é Ele que tem o controle sobre a igreja. Então João caiu, quando viu aquela visão, ele caiu, a sua carne caiu pelo poder de Deus, ele não aguentou o impacto, e ele não sabia o diagnóstico que viria agora sobre a igreja. Agora vejam os senhores, por favor. Dessas sete igrejas Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Esmirna e Filadélfia só duas, Esmirna e Filadélfia, eram verdadeiras e fiéis duas as outras cinco estavam em declínio total porque as investidas malignas de Satanás eram tão grandes que essas cinco igrejas permitiam se você depois com calma ler ou então os meus livros que já publicamos sobre isso permitiam imoralidade sexual idolatria, toleravam o pecado tudo estava sendo permitido hipocrisia, doutrinas falsas falsos apóstolos, falsos mestres falsos profetas falsas profetisas havia sedução por erros, por enganos até doutrina de dinheiro de balaão ou doutrina de prostituição espiritual através de Jezabel sabe o que Deus estava dizendo neste diagnóstico a João? Essas cinco igrejas estão atoladas em trevas. Sou e Laodiceia, eu tenho coisas boas a falar deles, os restos. As cinco outras igrejas são uma vergonha para mim. E eu vou lhe dizer, amado, muito temor, e você pode pensar, ah, ele está se exaltando. Não, pode tirar isso da sua cabeça que eu não me exalto. Eu não tenho condições de me exaltar, porque eu sei que jamais eu poderia tocar na glória de Deus, você não sente as dores que eu sinto por estar aqui de pé você não tem ideia de como é a minha vida pessoal, mas deixe-me dizer uma coisa mais uma vez só a nossa denominação luta pela sã doutrina pela santificação, pela verdade você não verá aqui neste altar, ninguém não esteja em linha com a palavra nós não temos ligações com nada nem com ninguém meu escritório de casa ou da igreja é um lugar santo, não temos reuniões com nada nem com ninguém tudo o que eu faço, faço publicamente tudo o que eu digo, digo publicamente porque eu sei, amado que o diagnóstico que João estava tendo quando disse, escreva as sete igrejas, cinco igrejas não receberam um único elogio, mas receberam um chamado ao arrependimento. Você sabe por quê? Porque eram cinco igrejas que estavam desonrando a Deus. Nunca caia nessa, amado. Nunca caia nessa. Porque vem juízo de Deus. É porque os pregadores não dizem isso, têm medo de falar. Por isso ninguém fala. Inferno, céu, juízo final. Meu Deus, se alguns ministérios, o pastor falar isso, metade da igreja não volta. Cinco igrejas, ele não teve um único elogio. Ele disse, arrependei-vos, arrependei-vos, vocês estão me desonrando. Então, quando Jesus disse, arrependei-vos, ele disse seis vezes, arrependei-vos, arrependei-vos, porque ele disse, caso contrário, virá julgamento sobre vós. Aliás, 25 anos antes da revelação do Apocalipse, Pedro já disse isto. Olha só, 1 Pedro 4,17 por ocasião de começar o juízo pela casa, não, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, não pense que Deus vai fazer juízo no município, no estado, na federação, ele vai fazer juízo dentro da sua casa, porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu preferiria morrer, honestamente, olha só, você pode pensar que isso é brincadeira, eu preferia morrer do que desonrar a Deus e quando eu faço apelos aqui e ensino não é para depois as pessoas irem para pequenas reuniões para debaterem o que o apóstolo diz, estamos aqui com temor, amado estamos aqui com tremor então, Pedro disse, a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus e é chegada e ele disse que juízo ora, se primeiro vem por nós qual não será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus nem imagina amado o que será o fim destas pessoas lago do enxofre, condenação eterna e morte eterna pastor, mas o senhor não podia fazer um culto de óleo, só para a gente fazer que não amado, eu estou aqui para pastorear a igreja dele ele comprou com o seu sangue a tua vida a minha vida então você está no lugar de uma igreja que é honrada por Deus cujos fundamentos são de Deus que é leal a Deus, que é leal a palavra que defende a Bíblia, que defende os princípios inerrantes da graça de Deus é isso que nós somos por isso é que nós não temos 50 mil pessoas aí fora aguardando o segundo culto porque se eu disser amanhã que vai ter um culto aqui que eu vou distribuir um óleo sagrado que tem uma estrelinha não sei de que que eu ouvi Deus falar no dedo de Deus em Teresópolis, você vai ter amanhã fila com polícia controlando porque vai ser inumerando inúmeros, in, inúmeros mas nós estamos aqui por causa de Deus e da verdade então eu prego para um ou para mil, não tem nenhum problema a minha função é esta sabendo que o juízo de Deus, começa na sua própria casa, e disse Pedro, 25 anos antes do apocalipse, já chegou, a, causa, a casa de Deus, precisa de, um julgamento, quando eu digo a casa, são as denominações, tudo o que está fazendo, amado, eu, com todo respeito, eu não me envolvo com nada deste mundo, amados. Governos passam, pessoas passam, quem fica? A Igreja. Então, nós não podemos fazer uma caminhada de Jesus. Não, não temos marcha de nada, porque são procissões. Amado, nossa função aqui é ser sal e luz e não querer imitar os outros. Não temos esse chamado pastor, mas se o senhor comprasse um trio elétrico, nós ajudamos, e botasse para quebrar aqui, sabe, umas irmãs dançando em cima, o irmão também, ah, bota um chapéuzinho, o irmão, nós iríamos, rebentar a boca do, eu não tenho que rebentar a boca de ninguém, mas eu tenho que pregar, cuidar das ovelhas de Jesus, das ovelhas de Jesus, então Pedro disse, primeiro por nós, qual será o fim dos que não obedecem o Evangelho? porque o juízo começa na casa de Deus então não pense que nós estamos dizendo essas coisas, e eu não temo e não tremo, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes eu leio a Bíblia eu vou dizer como Paulo disse e eu sinto vergonha de mim mesmo, quando eu me coloco ao lado dos heróis da fé, eu tenho vergonha de mim gente que disse, não mudo, não deixe dar o meu testemunho, vai cerrar o meio, pode me cerrar, mas Jesus é o meu Senhor, eu tenho vergonha, eu sinto vergonha, gente que foi decapitada, gente que foi queimada, gente que foi humilhada, não mudaram a única posição, hoje em África queimam os irmãos, matam, ninguém muda a sua confissão, e às vezes a gente fica envergonhado porque disseram isso, porque falaram aquilo, meu Deus, eu estou, eu estou de chateadinho. Amado, quem quer viver uma vida cristã, sofre perseguição. Essa aqui é a verdade. E quando Deus diz que vai começar pela sua casa, eu acredito nisso. E eu vou lhe dizer mais, milhares de igrejas fecharam no Brasil, nos Estados Unidos, houve uma época... Final do ano de 2021, estavam fechando 10 mil igrejas por dia. Sabe por quê? Porque não eram igreja de Jesus, era julgamento de Deus na igreja. Então João teve uma visão assustadora, apavorante. Ele viu um guerreiro, um juiz, vindo contra as igrejas infiéis, dizendo: arrependei-vos. então esta nação só será feliz quando as autoridades olharem para nós e, e digam todos, quando disserem essa gente aí é de Deus quando Pedro e João foram recebidos por um governante o povo disse eles estiveram com Jesus, com Deus porque se via a glória de Deus o cheiro, o perfume de Cristo se sentir ou exalar, do Espírito Santo, é isso que a igreja tem que ser, pastor, mas o que, é que o senhor podia aproveitar a onda, ir também lá a Brasília, o senhor já disse que querem receber o senhor, sim eu oro, a minha, minha função não é ir a Brasília, e receber verbas, é orar pelas autoridades constituídas, e querer a justiça de Deus para o meu país, então Apocalipse 2,5, ele disse, Lembra-te de onde caíste, a igreja tinha caído. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Olha aí o arrependimento. Volta à prática das boas obras, senão eu venho contra ti. Olha Deus dizendo à sua igreja: Eu venho contra ti. Eu vou mover o candeeiro, eu vou mover o pastor, eu vou mover a unção, se você não se arrepender. Eu moverei o candeeiro, se não te arrependeres. Versículo número 16 disse portanto arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, eu vou pelejar com a espada da minha boca, arrepende-te, versículo 21 a 23, dele tem para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, Deus está escrevendo a igreja, versículo 21 ainda bispo, se arrepende da prostituição, versículo 22, eis que me prostro eis que prostro de cama bem com uma grande tribulação os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita então a igreja incitava o adultério espiritual versículo número 23 matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações eu vos darei a cada um segundo as vossas obras isto é apavorante mano. isto é apavorante eu pelo menos fiquei apavorado quando eu li e preparei esta mensagem eu vou dar segundo as suas obras, arrepende-te, arrepende você não pode aceitar isso não pode, isso não pode, estar dentro da minha casa Apocalipse 3, 3 diz, lê pois que tem recebido e ouvido guarda, arrepende-te porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo alguma hora que eu virei contra ti, versículo 19, 16 19 assim porque és morno não és quente, nem és frio Estou... veja uma igreja morna Deus diz, eu vou, estou a ponto de vomitar da minha boca, versículo número 16, eu repreendo, eu disciplino, quantos anos, ser zeloso, arrepende-te, 2, 4, tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, versículo número 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a balar armar ciladas dentro dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas, os índios praticarem prostituição, você sabe, esse espírito, eu tenho que estar muito atento, na igreja, nós do governo, temos que estar, porque, é, sempre alguém quer armar uma cilada, contra os filhos de Deus, sempre o mentiroso tem um ouvido para ouvir, isto tudo foi condenado por Deus, Ele diz, arrepende-se, senão você vai ter juízo da minha parte, pastor, mas eu vi a igreja, porque eu tenho um problema, outro problema na minha vida, não, é que quando você conhece a verdade, você é livre, você não tem medo de viver a vida espiritual, você sabe que Deus está falando, a igreja está dizendo, você abandonou o primeiro amor, você tem a doutrina de Balaão, versículo número 20, tenho contra ti tolerar essa mulher Jezabel que se declara profetiza, ela ensina, ela seduz, ela pratica prostituição, ela come coisas sacrificadas, isto tudo Deus está falando com uma igreja, é dramático e apavorante ou não é? é dramático e apavorante, 3, 2, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras, não tem achado íntegras as tuas obras. Versículo 17. A igreja dizia: estou rico, abastado, é não preciso de coisa alguma, já tenho dinheiro, não venho aos domingos. Nem sabes, amado. És infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Deus está falando a cinco igrejas. E eu penso que eu poderia dizer, como diz o carioca: nossa, que terrível. Que assombroso. Que assombroso. É que estas mensagens estão ocultas. Bem, nem se usa mais mil, agora se usa avatar. Todo mundo com uma máscara. Avatar. Eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Sempre o meu maior temor, sempre, sempre era que Deus me repreendesse, disciplinasse corrigisse ou açoitasse por algum comportamento inconveniente da minha parte sempre te visto com muito medo entre aspas, porque medo você sabe mas temor então nossa igreja tem muitos sinais que pertencemos ao Senhor as promessas se cumprem aqui esta é uma igreja de vencedores Nós temos nosso nome junto ao trono da graça. Aquelas cinco igrejas, a glória de Deus foi, da expressão grega, Icabod, a glória de Deus foi. A glória de Deus foi. Então nós temos a responsabilidade de pregar, sim um arrependimento coletivo, não é para o nosso ministério apenas, amado. graças a Deus, nós somos uma igreja, que tem sinais, que vivem temor e tremor, mas é para a igreja, de um modo geral, que as igrejas estão, tolerando o mundanismo na igreja, a idolatria, a imoralidade, a hipocrisia, a sedução, a divisão, nós não toleramos isso, no nosso ministério, amado. eu não quero o apoio, de nenhum pecador, nenhum, eu quero apoio e braço com braço e ombro com ombro de quem é salvo, porque esses irão viver a eternidade comigo, de quem eu sou responsável diante de Deus pelo seu sangue, e há muitas igrejas estão longe de Deus, o Senhor se afastou delas, ouça pregador que está me ouvindo, você não teve nem coragem de ir à sua igreja hoje, você não percebe que a tua igreja está longe de Deus, que o Senhor se afastou o Senhor tirou o canheiro retirou a sua glória por isso nós temos uma última reforma a ser feita, pena Mario. eu vou lhe dizer uma coisa eu já, com a minha idade eu já posso dizer algumas coisas que o mais novo não pode dizer eu tenho uma pena de quem está no nosso meio tentando lutar e lutados para tentar humilhar o apóstolo, a família do apóstolo eu tenho pena, muita pena porque na realidade não estão lutando exatamente comigo, estão lutando com o próprio Deus e vem aqui os cultos e vem os cultos e participa de reuniãozinho e faz isto e faz aquilo para destruir a graça de Deus eu só posso pensar, é joio mas eu estou atento vigilante e atento só Smirne e Filadélfia não precisava de arrependimento. Foram fiéis, foram verdadeiros, foram puros, foram santos. Com as mesmas perseguições, com as mesmas aflições, eles foram fiéis. As outras cinco, Deus disse: Eu tenho algo contra você. Eu virei com julgamento, eu virei com morte. É porque às vezes a gente nem imagina como é que Deus faz. Disciplina, correção e ações. Deus disciplina, ele dá um tempo Deus já corrige, ele dá um tempo e se a pessoa muitas vezes endurece o coração e não é quebrantada é quebrantada de uma vez para sempre eu tenho estes temores no meu coração eu tenho muitos temores em meu coração eu venho para aqui amado, só Deus sabe como é que eu piso aqui este lugar me admira como é que uma pessoa sobe ao altar e é contra a igreja, é contra o apostolado, não pode. Eu, 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 só, eu só entendo obra de Deus se for segundo aquilo que está na Bíblia, não entendo de outra forma. Pastor Mas o senhor tem, tem, são uns quatro ou cinco pessoas, nunca vou dizer o nome, elas sabem quem são, mas que lutam desesperadamente para ver o meu mal, desesperadamente e eu digo, eu digo, mas por que, que a pessoa está dizendo, e consegue levar um grupo? Consegue, porque sempre foi assim que o diabo fez, sempre, o diabo nunca saiu sozinho, ele não saiu sozinho do céu, diz que o dragão arrastou quantos? Um terço, então você não me vê, com reuniõezinhas particulares, eu tenho, tenho muito temor a Deus, você não me vê com um grupo. você não me vê indo a Brasília pegar dinheiro, você não me vê fazendo um acordo por trás dos pan eu tenho uma vida, igreja, casa casa, família, igreja e ai de mim se tocar na glória de Deus eu nem sei como é que eu consigo pregar tanto tempo, amado igrejas que deixaram o primeiro amor incredulidade seguiam balaão seguiam mensagens heréticas idólatras, imorais, toleravam toleravam Jezabel uma profetisa que contaminou tanta gente ao ponto de Deus dizer à igreja de Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar da minha boca então nós temos que lutar neste ministério para se viver a Bíblia e sermos honestos uns com os outros. Se eu percebo que flano de tal está indo contra o que é pregado na igreja, eu tenho que advertir. Depois duas testemunhas, depois trazer a igreja e finalmente dizer: não venha esta comunidade. Procuro uma comunidade que se adapte. Esta não se adapta. Aqui não tem Jezabel, aqui não tem Balaão, aqui não tem Nicolaitas, aqui não tem. Nós, nós temos muito cuidado com isto aqui, amar. Por quê? que a tua vida hoje, a tua vida eterna, depende do que é ensinado na igreja eu tenho cinco minutos eu temo e tremo mamãe. porque eu quero lhe falar neste restante da mensagem de um homem que era um doutor da lei, era um chefe do sinédrio, era um fariseu chamado Gamaliel, era o maioral dos, da lei, e ele tinha ouvido falar, que dois homens, um chamado Teudas, e um chamado Judas, fizeram uma revolta, estavam se passando por profetas, estavam seduzindo pessoas, e, eles começaram a fazer um trabalho exatamente como essas cinco igrejas que Deus disse arrepende-se não venho até você e Atos 5, 33 a 42 fala disso diz que quando eles ouviram os apóstolos pregarem diz que o povo se enfureceu e queria matá-los mas levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei. Ele era catado por todo o povo. Sabe de quem era ele? Quem ensinou Paulo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Mestre, catado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E disse: Gamaliel, israelitas, atentai bem no que ides fazer estes homens porque antes destes dias se levantou Teudas, Teudas insinuava ser alguma coisa, ele tinha uma reuniãozinhas particulares, uns encontros pela coluna do jornal, pelo, pelo WhatsApp e tal, e disse, ao qual se agregaram 400 homens, ele conseguiu convencer pela coluna do WhatsApp, 400 pessoas, contra os apóstolos, mas ele, foi para as ilhas de Maldiva, tomar banho de água quente, foi isso que aconteceu? Foi morto, amado, eu vou lhe dizer, eu, eu, talvez alguns irmãos digam, eu nunca mais volto aqui, porque é muito tenso, Amado, ainda bem que você tem Um pregador da verdade Amém. Para você não andar aqui Perdido, jogado de um lado para o outro Achando que a vida espiritual Tem menos peso do que tem Diz que foi morto E todos quanto lhe prestavam obediência Se dispersaram e deram em nada Porque amado Se, se este movimento fosse de Deus Ninguém destruiria Teodos porque ele era o líder, era o pastor Ninguém Mas deram em nada Versículo 37 depois disso levantou-se um segundo Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, ele levou muitos consigo muitos e o que é que aconteceu? ele foi comer um hambúrguer em Nova York não este também o que? e todos os que lhe obedeciam foram que o povo não tem culpa, amado tem culpa quem seduz, tem culpa quem profetiza, como Jezabel, tem culpa quem leva o povo a Balaão e a Nicolaitas, Isso é que tem culpa. Depois ele diz o versículo 38: Agora eu vos digo: dai de mão destes homens, deixai-os. Eles são profetas, são pregadores, são apóstolos. Porque se este conselho ou esta obra vier de homens, acabou vão perecer. Versículo 39. Mas se é de Deus, são 48 anos nisso. Então. Eu já levei muito, muito. Se é de Deus, não podereis destruí-los. Porque se estas igrejas que tinham esse tipo de liderança, essas cinco, amado, eles na realidade não estavam lutando contra o anjo da igreja, estavam lutando contra Deus e Deus disse, arrepende-te ou eu venho e faço julgamento mas se é de Deus não podereis destruí-los para que não sejais porventura achado lutando contra Deus e eles concordaram versículo 40 chamando os apóstolos soitaram e ordenaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram e eles retiraram-se do sinédrio, regozijando-se, terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Jesus, amado eu vou lhe dizer eu sinto dignidade de sofrer por causa de Jesus tenho essa dignidade versículo número 42 e todos os dias no templo, de casa em casa não se de ensinar e de pregar a Jesus Cristo, eles não se intimidaram, porque eles tinham convicção de que a igreja era de Jesus quem tentar, bispo, põe no versículo anterior, por favor anterior aí, não, mais um 39, aí se é, amado, vou dizer uma coisa você é de Deus a tua empresa é de Deus, os teus negócios são de Deus, a tua loja é de Deus o teu mercado é de Deus, o teu consultório é de Deus, o teu empreendimento é de Deus não há força nesta terra que possa destruir você não há não há porque não estão lutando contra você estão lutando contra Deus porque quem é que te chamou, separou, escolheu e predestinou Deus senão você não estaria aqui ou você que está assistindo do outro lado você não estaria dentro de uma igreja você não estaria ouvindo um pregador então Deus disse assim cinco igrejas arrepende-te venha volte o primeiro amor, olha onde você caiu, você está suportando Jezabel, profetizas, existem hoje cultos amados, só por causa de uma profetisa, tem uma irmã profetiza. tem um indivíduo aí com ministério grande, que ele pega os CPFs das pessoas, identifica antes do culto, depois diz, CPF tal, tá, Deus me falou, e a pessoa diz, mas como é que ele sabe o CPF? já deu na entrada, já deu na entrada, outros tornando andando ar, um balãozinho, com, soprando, aqui tem um são de Deus, mil reais por um balão, amado, incrível, sabe o que é descaracterizar a igreja, deformar, bispo, pela última vez esta manhã, põe aí os, os espelhos deformadores, interessante, 48 anos, amado, Irmãos aqui que me acompanham no ministério há 43 anos, eu tenho dito às minhas filhas isto, para ser um líder tem que aguentar peso, e às vezes eu paro aqui e vou 43 anos atrás, daqui, da Ilha do Vereador, já falei domingo passado, eu era um garoto, 26 anos, era um menino não tinha ideia, eu idolatrava a obra de Deus, achava que tudo, daqui eu batalhava para construir uma igrejinha, subi morro, peguei aquele negócio de fazer cimento, saco de cimento, eu e outro homem cargando, os ferros que, da construção das colunas, fui eu que arrastei tudo, tinha uma brasília, não era amarela, era verde, uma brasília verde, arrastava de noite, fazendo faísca, fazia aquele barulho com as madeiras, diziam, oh, é o pastor que está passando, amado, batalhei muito, 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 sabe o que chamavam a mim? Ladrão, Eu não tinha nem ninguém para pagar a obra, meus filhos foram humilhados na escola, todos eles, entravam no ônibus escolar, aí diziam para os meus filhos, olha a sacolinha, meninos pequenininhos, amado isto é, é a realidade chamando Jesus de maioral dos demônios imagina mas eu queria dizer amado, estas imagens aqui deformadas amado, não podem ser realidade da nossa vida quem olhar para nós spin, tem que ver Jesus nós vivemos aqui num amor intenso por Deus aqui não se vive terceiro amor, quarto amor aqui se vive o primeiro amor aqui Jezabel não entra Nicolaitas não entra, Balaão não entra profecia falsa não entra porque eu zelo por vocês com zelo de Deus porque você não me pertence você é ovelha dele e eu sei amados que julgamento, começa na casa de Deus, você imagina, escreva as sete igrejas, duas delas, de Minas e Laodicea, perfeito, só elogios, as outras cinco, decadência total, deformadas, deformadas, que Deus nos ajuda, a sermos fiéis, Deus nos ajude neste combate da fé, nesta carreira que nos foi proposta, que todos nós um dia vamos chegar a um dia que Deus disse, terminou, e queremos todos dizer como Paulo disse, eu combati, eu completei, eu guardei a fé, eu completei a minha carreira, agora estou pronto para viver a eternidade, amado, que Deus encontre nesta igreja a sua imagem, a sua semelhança, e nunca uma igreja deformada, assim seja assim diz o Senhor muito obrigado suas palmas primeiro foram para Jesus depois para você dizer estou em concordância com o amado temos que proteger este ministério amado lobo é lobo Ovelha é ovelha Senhor Jesus Cristo A honra e a glória te pertencem Muito obrigado Deus Porque somos uma igreja Que é a imagem E a semelhança de Jesus Uma igreja que exala O bom perfume de Cristo uma igreja eclésia que foi separada. Um pastor que foi gerado e trabalhado no meio do fogo de um hospital de guerra. Com temor e tremor, Pai. A tua mente nos instruiu esta manhã. Eu estou aqui Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Pai Tu que sondas os corações Vou dizer como disse David Veja, sonda o meu coração Vê se há em mim algum caminho mau E leva-me para as Veredas da justiça Eu quero Senhor, que o Senhor me use com os seus dons de cura, de operação de milagres, profecia, fé, palavra do conhecimento, eu quero ver cada irmão desta igreja vivendo uma reforma e um grande avivamento, eu quero ver aqui homens poderosos em Deus, mulheres ousadas e santas, famílias que dizem eu e a minha casa, lares que são verdadeiramente evangélicos ó oh Deus, pessoas que podem abrir as suas casas e dar testemunho as suas empresas os seus negócios, de dizer somos de Deus eis-nos aqui Senhor sonda-nos ó oh Deus Sonda, meu oh Deus. Sonda-me, Pai. Sonda-me, Deus. Começa a justiça, Pai. Em nossa casa, em nossa igreja, Pai. Se tu souberes, Deus, porque eu não sei de tudo, mas tu souberes de algum espírito Pai contrário quem pode colocar o machado na raiz não é o Miguel Anjo não tenho capacidade estupar pai queremos que cada membro desta igreja homens mulheres famílias se sintam bem neste lugar apoiados amados protegidos pastoreados cuidados abraçados Quero que o teu povo se sinta feliz Neste lugar, Pai Eu quero que tu digas que é nosso ministério Pai É como a igreja de Esmirna A menina dos teus olhos Ou Filadélfia, Deus A quem tu honraste A quem tu reconheceste Deus Uma igreja verdadeira Uma igreja De fiéis de um povo que sabe onde está dizimando, onde está ofertando, que os objetivos da igreja são bíblicos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ser como um farol, Deus. Nossa igreja quer ser um farol dentro deste país. Sonda-me, Senhor sonda meu ó oh Deus sim, Senhor Vamos ficar de pé Amanhece me sonda meu Coração Sonda-me, ó E então, então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Vida. Minha vida, Usa-me, Senhor. <música> Suas mãos para o altar, Senhor graças te damos, Pai por esta manhã de avivamento na tua casa, Senhor sairemos deste lugar com alegria, em paz nós seremos guiados, Senhor envia anjos, Pai, que ministrem em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo mal, Pai e que a tua graça maravilhosa, as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas e a igreja vencedora diga amém, amém, graça e paz.